This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El Corte 4 Podcast comienza ahora. Saludos a todos y bienvenidos a Corte 4 Podcast. Yo soy Cristian Fuentes. Eh, recuerden seguirnos en Instagram y en Twitter, at Corte 4. Esas son nuestras redes sociales, por supuesto. Estoy aquí con Daniel y Amanda, celebrando eh, otro episodio especial del mes de la herencia hispana. Y hoy sí que tenemos un invitado de lujo. Saludos, Cristian. Saludos, Daniel. Así es, un invitado de lujo. Alguien sumamente especial para mí, con el que tuve el placer de trabajar muchos años con él eh, en ESPN. Así que, bueno, vamos a hablar de béisbol. ¿Y quién mejor que él para hablar con nosotros? Saludos, Cristian. Saludos, Amanda. Y bueno, a nuestro invitado y a nuestra audiencia. Gracias, Amanda, por traerlo. Y bueno, ahí les dejo la presentación para, para que la haga como él se merece, Cristian. <risa> bueno, pues... Eh directo desde todas sus coberturas excelentes eh, como eh, reportero eh, de béisbol en ESPN Deportes con su estatura de 6-4 porque mira que es un hombre bien alto él. <risa> les presento nada más y nada menos que el gran Enrique Rojas, saludos ¿Cómo están muchachos? para mí es un enorme placer estar con todos ustedes y sí aunque la cámara me la juega fea y me hace quedar aparentemente por debajo de esa estatura que tú acabas de dar a conocer, sí, en realidad tengo 6'4". <risa> Enrique, gracias por acompañarnos en este episodio de Corte 4 Podcast. Realmente es un honor tenerte y eh, queremos, yo quiero empezar ¿verdad? con esta vibra del mes de la herencia hispana, porque esto ya es algo que estamos celebrando y... Básicamente, tu figura en tus coberturas es importante porque no solo como dominicano, pero como hispano, como latino, eh, eres una inspiración. Y muchos de nosotros que subimos después de ti, eh, miramos tu trabajo con mucha admiración. Así que con eso te pregunto, ¿qué significa para ti eh, la herencia hispana y ser un hispano trabajando en el medio eh, en Estados Unidos particularmente, y para una compañía como ESPN? Lo primero es que, como yo no crecí en Estados Unidos, eh, es, es más difícil y, y es una perspectiva diferente, contrario a los que, por ejemplo, un puertorriqueño que está eh, amparado en la nación y se sabe la costumbre, la cultura, aunque vive 
en Latinoamérica, básicamente es como vivir en dos mundos. Para un dominicano que solamente visitaba Estados Unidos como un turista es diferente y ya viviendo aquí y siendo parte de todo esto, yo creo que es extraordinario que nosotros como raza, como conglomerado, Uh -huh. tengamos todo un mes para celebrar nuestra herencia yo sé que mucha gente no le da importancia porque dice que el celebrarlo es como tratar de resaltar nuestras diferencias pero yo creo uh -huh. que son precisamente esas diferencias las que nos dan un sabor eh, los que nos dan una no, no, nos llevan a poner algo diferente en la mesa. Por lo tanto, yo celebro y disfruto tener un espacio tan largo de tiempo en una nación tan grande como para resaltar y destacar todas las cosas que nos hacen diferentes a los latinos en el buen sentido, uh -huh. en, el, en el lado positivo de las cosas. Así que para mí es extraordinario. Muy interesante lo que acabas de contar, eh, que no te criaste en Estados Unidos y es un poco más difícil. Eso es parecido a, a la trayectoria del, del compañero aquí, Daniel, ¿verdad, Daniel? Sí, yo realmente, Enrique, me he sentido identificado con tus palabras, porque sí, yo soy cubano, nací en Cuba, crecí en Cuba y vine hace unos años a los Estados Unidos y, y bueno, eh, definitivamente te tengo como un referente, como dije al principio, eh, dentro de la industria, dentro del... De, de la industria beisbolera, ¿no? por decirlo así y, y pues nada, es, es exactamente así como lo, como lo menciona eh, criarse en otro país, eh, incluso siendo latinoamericano el país, y venir acá y, y, y meterse de lleno en la industria y ser exitoso en este, en este medio es sin duda una de las una, una, un, eh, por decirlo de esta manera es un obstáculo que tenemos que, que aprender a derrumbar, ¿no? Bueno, sí, yo lo que creo es, muchachos, que se le da demasiado, se hace demasiado énfasis y se le da como demasiada importancia al hecho de que tú salgas de Cuba, llegue a Madrid, te, te adapte a Madrid, triunfe o ni siquiera que triunfe, no vamos a usar esa palabra. Puedas continuar con tu vida, con tus estudios, te inserte en la cultura y de repente esté en una emisora, hablando de la Liga de España, hablando de otros deportes, quizás incluso tratando de enseñarle béisbol a la comunidad para la que tú te diriges. Y la gente dice, wow, salió de Cuba, pudo hacerlo, pero yo le voy a decir algo. Nosotros comenzamos con esta batalla desde nuestros países. Uh -huh. No es fácil salir de Matanza, irse a La Habana, triunfar en La Habana, ser bien recibido, quizás que se te abran las puertas. No es fácil. Salir no, no de Ponce o de Mayagüez, irte a San Juan, que te pongan en el nuevo día, que te den, eh, que te abran los micrófonos de guapa para ti. Por lo tanto, tampoco es fácil en República Dominicana que uh -huh. tú salgas de Herrera, mi barrio, que es de la capital, pero en la parte oeste, fuera del polígono central y que tú no tengas un apellido grande, que no te lleve un padrino. En realidad, muchachos, este ejercicio nosotros lo estamos haciendo desde pequeño, por lo tanto, ya hacerlo a otro nivel, que sea eh, mudándote a Estados Unidos o cambiándote de Florida a Nueva York, de Nueva York a California, ya para nosotros es fácil, porque es que nosotros 
de alguna manera u otra crecimos en un ambiente muy competitivo donde no siempre tuvimos del lado de la facilidad. Por lo tanto, esa, eh, ese campo de entrenamientos que tuvimos en nuestras vidas, quizás por mucho tiempo, hasta hace poco tiempo, nos ayudó a prepararnos para, para esto que estamos haciendo ahora. Yo, a, algunas veces mucha gente me dice, yo en el 2005 trabajaba en Tigres del Licey, era comentarista, era el reportero de Associated Press en República Dominicana por 10 años, desde el 94, 11 años ya tenía, eh, columnista en periódico, programas diarios de televisión, programas semanales, y dije, me voy para Estados Unidos, y todo el mundo comenzó a aconsejarme, no, no haga eso, ¿por qué lo va a hacer?, etcétera. Y yo le decía, bueno, yo tengo como un reto, como que quiero probarme algo. Uh -huh. Quiero hacer algo. Pero si, si, si falla, qué sé yo qué. Y luego que, bueno, que las cosas afortunadamente, gracias a Dios, salieron bien. Que tú eres un bravudo, que te fuiste. No, es que no soy ningún bravudo. Yo lo decía en el momento que tomé la decisión. Si algo falla, inmediatamente yo vengo para acá a tratar de retomar las mismas cosas que estaba haciendo, no hay ningún heroicismo. Nosotros nos hemos preparado en esta batalla contra las adversidades y contra las probabilidades que la tenemos fácil en Estados Unidos, digo yo. Yo sé que mucha gente que nos está escuchando dirá que no está de acuerdo conmigo, pero en el caso mío yo puedo hablar que quizás la batalla más grande que se da es la de un dominicano contra otro dominicano un pueblerino contra un capitalino, alguien de un apellido sonoro contra alguien que no lo tiene, alguien que haya nacido en la pobreza contra alguien que tiene dinero. Y si tú logras superar esa batalla, créeme que cualquiera es sumamente fácil. Y en una nota un poco más light, ¿cómo fue para ti trabajar tantos años con Amanda? Ah, bueno, fue fácil. Fue fácil, Amanda es una tremenda profesional eh, en ESPN, eh, y ese fue el caso de Amanda. Tú posiblemente para poder entrar, quizás tengas que tomar un rol que no es exactamente el que más te gusta o el que para el que te preparaste. Entonces ahí viene el profesionalismo. Mira, y Amanda entró a ESPN con estudios, con preparación. Y bueno, la oportunidad que se le presentó inicialmente era un, en un departamento donde tenía que estar bregando con una cámara. Tenía que estar lidiando quizás con no las cosas que ella estaba preparada, creo que era producción, eh, idear contenido, preparar contenido, exponer ideas... Y bueno, entró como entró y luego hacía de todo y, y eso te hace una persona más completa, pero además siempre disponible para trabajar, siempre dispuesta, que no es suficientemente alto un palco de prensa o que si hay que escoger por la escalera porque el ascensor 
eh, está demasiado lento o hay demasiada prensa, especialmente cuando está en playoff, cuando está en un juego de estrellas y eventos especiales como el clásico. Nunca una queja, Amanda siempre, eso sí, sin perder el estilo, tú sabes, eh, su vida ya en esas plataformas. Y sin embargo, con una cámara, su vida en una plataforma, subiendo y bajando escalera, eh, preparando un micrófono, preparando una cámara, preparando una idea, de verdad que un enorme placer porque esa es parte de la, de, de la dinámica que se forma en esta industria. Así mismo es, y ahora nosotros nos disfrutamos del de placer de tener a Amanda <ríe> en nuestro programa. Me extraño muchísimo a Enrique. Enrique fue un maestro para mí. E, irónicamente, cuando yo conocí a Enrique Rojas, fue antes de entrar a ESPN en una serie del Caribe en Puerto Rico, en el 2007, me parece que fue esa serie del Caribe, en Carolina. Y yo era estudiante, yo era estudiante, y Enrique eh, lo conocí ahí, y Irónicamente, meses después, comenzamos a trabajar juntos en ESPN. Y para mí es un honor. No cualquier persona puede tener el privilegio de trabajar con Enrique Rojas a diario. Y Enrique siempre decía, constantemente, que yo era el matrimonio más, más largo que él había tenido. Porque <ríe> trabajamos juntos en muchos eventos. Así a la wow. <ríe> Como diría Daniel, a la wow. Oye, eh, Enrique... Um... Confies, confiésanos algo aquí en el podcast haznos alguna anécdota de Amanda que nosotros no sepamos porque lo que pasa es que ustedes trabajaron tanto tiempo juntos y nosotros llevamos poco tiempo relativamente trabajando con Amanda y bueno eh, confiésanos algo que, que, bueno que Amanda... no, no te voy a confesar algo no sé si le pueda buscar un problema a Amanda o a ustedes pero todo estaba bien con Amanda estábamos con los angelinos y los doyos cuando ella tuvo una época que se fue a una plaza de Los Ángeles y yo cubría mucho a los Dodgers y a los Angelinos, Amanda no tenía ningún problema, my trout, my trout, ponte tu micrófono, vamos al mambo, Albert Pujol, que es lo que se mueve, Albert, vamos acá, dale rápido, pero no podía ver a Nelson Cruz, por Dios que allí no se nos dejaba la cobertura, inmediatamente, no, que hay que cuidar, porque Nelson, que lo... no, Amanda, pero acabamos de entrevistar a my trout, Amanda, Amanda, acabamos de entrevistar a Carlos Beltrán y a Robinson Cano, sí, pero es que Nelson Cruz, tú sabes, yo, yo, ay, Dios mío, pero si es Cristiano Ronaldo, ahora Nelson Cruz. Entonces, cada cobertura con los Rangers, ya sea con los Mariners, bueno, donde quiera que estuviera Nelson Cruz. Entonces, el tipo era cómplice, porque inmediatamente, con esa amabilidad que se pasa, con esa, con esa caballerosidad que está por encima de la media de cualquier deporte, entonces, le daba las razones a Amanda de, de eh, esforzarse y esmerarse tanto y tan diferente cuando la entrevista era con Nelly, Nelson Cruz, que con cualquier otro pelotero. Esa es una de las cosas que puedo decir. Repito, está bien, está bien, está bien. no sé qué tanto eso pueda provocar alguna, tú sabes, algún problema. No, es que, es no. que Amanda, eh, Enrique, el problema es que Amanda tiene dos eh, peloteros eh, favoritos, ¿no? Uno es Albert y el otro es Nelson Cruz. Entonces, nada, te teníamos que preguntar que, que cuál tú creías que era el, el más favorito de los favoritos. Yo Definitivamente, después de lo que has dicho, Nelson Cruz. Después de lo que has dicho, Nelson Cruz. Ay, ay, ay. Nosotros sí, pero cuando, esta ustedes dicen, cuando, cuando ustedes dicen Albert y Nelson Cruz, parecería como que son uno y dos, muy cerca. No, <risa> para no, nada. Nada, no, nada. No en el mundo de Amanda. No, 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 no. no. <risa> está bien, está bien eso. 
Enrique, eh, yo, yo te quiero hacer una pregunta este, de, de, tu, ¿sabes? de toda la trayectoria que has tenido. Eh, has hecho, eh, atrevo a apostar como más de 5.000 entrevistas y creo que estoy exagerando. Eh, para ti, en tus tiempos como reportero, ¿cuál es la respuesta más extraña que un pelotero te ha hecho a una pregunta? No sé, de verdad, porque créanme que uno con el tiempo se acostumbra a que los jugadores, especialmente los dominicanos, con los que yo he estado más cerca por eh, cubrir la Liga Dominicana, por muchísimas razones, ¿verdad? Uh -huh. Por haberme formado en República Dominicana y haber trabajado tanto tiempo antes de, de cubrir eventos internacionales. Y uno se acostumbra a respuestas locas completamente. A veces, incluso en el pasado, los peloteros tenían un cassette que venían instalados con ellos, que ellos respondían lo mismo sin importar el orden de las preguntas que tú hicieras. O sea, ya ellos estaban predispuestos con las respuestas que tú ibas a dar casi adivinando que tú ibas a hacer, como que se sabía en el examen, entonces tú preguntabas al revés, e igual ellos contestaban igual. Uno, uh -huh. con el tiempo, yo me acostumbré a eso, y entonces eh, nunca me, me encontré extraño. Sí, claro, a lo largo, una más extraña que otra, pero no te podría decir exactamente, uh -huh. de verdad, de verdad que no, no te podría decir una como que esté en mi, en mi cabeza de recordarme ahora mismo por el por, por, la, por lo extraño de la respuesta. Pero, pero Cristian, lo que sí te puede hablar Enrique es que Enrique es fanático del color azul full, ¿oíste? Así sean los Dodgers o los Tigres del Licey, pero el azul no puede faltar. O en los industriales de, de La Habana, tú sabes, es como una fijación. O sea que ya, me cae, ya me cae un poquito mal, Enrique. Ya. Los industriales de La Habana, no, Enrique, que yo soy de Villa claramente. Sí, pero es que esos azules, y casi irregularmente, chequéate que le tiro a los azules y no necesariamente es por el color, sino también por la historia. Chequéate bien y revisa de nuevo. Revisa de nuevo tu cartilla. Y créeme, créeme, créeme que sé, que, que sé de la historia de los industriales. Por eso es que es que es tanta la guerra contra los industriales siempre, los industriales son el equipo más odiado y más amado de Cuba entonces, pasa nada, con es, un, lo, pasa, es un chiste pasa con, pasa con muchos equipos, sí, sí pasa con los equipos grandes, seguro pasa con los Yankees de, de Cristian te, te, te confieso aquí, Cristian es fanático de los Yankees sí uno de los equipos que yo más disfruto en hostigar son los Yankees ah, me o, o a los fanáticos de los Yankees porque es que eh, en el mundo Yankees ustedes saben que el planeta existe Ajá. para hacer sentir bien a los Yankees, ¿verdad? Si los Yankees tienen un problema, digamos, momentáneo en el señor esto, todo el mundo le quiere regalar a Lindor, todo el sí. mundo le quiere regalar a Fernando Tatis, sí, eh, todo el mundo quiere regalarle a Ronald Acuña, o sea, todos los otros equipos existen para satisfacer a los Yankees, y en ese mundo ideal, tú lo ves penando y asustados, y pierden aquí, pierden allí. Y desde que le ganan tres juegos a los Orioles de Baltimore, se resolvieron todos los problemas. Exactamente. Ya se sanaron todas las enfermedades. Y entonces vengo yo y les recuerdo, oigan, los Orioles no van para la postemporada, van a tener que jugar con otro. Entonces, automáticamente yo le caigo mal. 
Ahí está Cristian, ahí está Cristian. No, no, yo estoy de acuerdo 100% con lo que le está diciendo Enrique. A mí me gustaría pensar contrario a lo que los compañeros aquí dicen. Y yo soy realista con los Yankees. Y yo estoy 100% contigo. Mira, Enrique, yo tengo un amigo que durante el off-season eh, hacia 2019, eh, él estaba puesto a que Manny Machado firmara con los Yankees, pero era casi una obsesión. Entonces, cuando yo firmaron a DJ LaMayhew, yo le escribí, esa movida me gusta. Y me dice, no, pero es que ellos están perdiendo el tiempo con ese tipo, ellos debieron firmar a Manny Machado. Y yo, pero chico, LaMayhew, un tipo que, que batea para contacto, no se poncha, él va a ser bien. No, ellos van a, este, eh, eh, se van a arrepentir. Y, no, y, solo, y, no, y además de eso le dieron, a ver, ¿cuánto es? 25 de 300... 25. Eso es como un 12%, ¿verdad? Sí. Eso fue lo que le dieron a Lemayo. Sí. El 12% del contrato que le dieron a Machado. Y yo diría que el resultado ha sido fructífero. No, extraordinario, extraordinario. Lemayo <risa> ha sido el mejor pelotero de los Yankees, libra por libra, de los últimos dos años. Para que ustedes vean, Amanda y Daniel, yo no soy de esos. Eh, aquí Cristian está, está, Cristian está gozando aquí con Enrique hoy hablando de los Yankees. Eh, Enrique, yo te tengo una pregunta. Cuando tú eras un, un, más, un poquito más joven que lo que eres ahora eh, y estabas en Dominicana, ¿cuál era tu equipo favorito de, de Major League Baseball? O sea, ¿cuál era el equipo no. favorito de las mayores? Un momento, Ay, pero un momento. Ya te lo dije, un Daniel. Momento, <risa> un momento, un momento. Eh, yo sé que no te puedo preguntar eh, cuál es tu equipo favorito ahora mismo. Pero... No, no, sí, 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 claro. Okay. Ahora y siempre, los sigue Ángeles siendo, de Los Ángeles. Sigue claro. siendo lo mismo. Ok, perfecto, perfecto. Claro. Enrique, este, no, no. Daniel, cuando Enrique iba a visitar Los Ángeles de trabajo, Enrique era el hombre más feliz en el Dodger Stadium. <risa> no, y déjame decirte que yo sé que muchas personas tratan de vender una vida que es de otro planeta, porque no es la humana. La realidad es que nosotros, antes de ser profesionales, de cualquier área, fuimos fanáticos, tuvimos equipos, y si tú te crías en República Dominicana, en Cuba, por supuesto que tú tuviste un equipo de béisbol, eso no hay forma uh -huh. de decir que tú no tuviste un equipo de béisbol, uh -huh. y yo no tengo ningún problema con eso, yo he sido seguidor de los Dodgers desde que era muy niño, y todo porque mi equipo en Dominicana es Tigres del Licey, y los peloteros de los Dodgers y los del Licey eran los mismos, o sea, uh -huh. Don La Sorda dirigía el Licey, después dirigía los Dodgers. Eh, Steve Garvey jugaba con el Licey, después jugaba con los Dodgers. Mm. Orel Helsizer lanzaba con el Licey, después lanzaba con los Dodgers, porque había un acuerdo de trabajo mm -hmm. y todos esos tipos, Steve Garvey, Ron Say, Steve Jagger, eh, Maiciosia, jugaban con el Licey primero que con los Dodgers. Entonces, para mí en mi mente... Los Dodgers eran una sucursal que tenía el Licey en Estados Unidos. Uh -huh. Por lo tanto, era el mismo equipo. Y claro que yo tenía equipo antes de ser periodista. Y claro que eso no tiene que ver nada a la hora de ejercer mi, mi carrera. Nada tiene que ver eso. Bien dicho, bien, bien dicho. Yo, lo, yo, yo solamente lo menciono porque, mira, ¿sabes qué es lo que pasa? Que en, en mi formación como periodista, eh, esa tontería era algo normal. Eh, decir que teníamos que ser imparciales a la hora de emitir un criterio y bueno, yo siempre he dicho aquí que yo soy fanático de los White Sox, así que bien dicho gracias por, por, por esas palabras Enrique 
Así que ya no voy a, no voy a aguantarme más que soy fanático de los White Sox por ahí. No, claro, porque de hecho, poniendo las cartas sobre la mesa, uno va más fácil por la vida. Yo voy a traer este tema, usualmente Daniel y Amanda traen este tema, pero lo voy a traer yo. Nosotros le preguntamos a mucha gente de afuera, porque yo me pasó diciendo, y yo soy claro con eso, yo soy fanático de los Yankees, pero también soy fanático de los Mets. Dime tú, ¿eso, eso te hace sentido? Esto es una discusión bueno, sin fin, sí, Enrique, esto es una discusión sí, sin fin. Sí, tiene sentido, mucha gente no le ve, mucha gente cree que ser fanático, por ejemplo... En República Dominicana hay dos equipos que comparten el estadio Quisqueya de la capital de Santo Domingo. Son Tigres del Licey y Leones del Escogido. Por eso le llaman los eternos los eternos rivales. Pero hay un rival real del Licey que se llama Águilas Ibaeñas, que es como si fuera el Barcelona. O sea, es la, la segunda ciudad más importante de República Dominicana. Un equipo ganador. Una rivalidad de dos que ganan. Entonces... Cuando por alguna razón el Licey queda eliminado, hay muchos que no entienden por qué los fanáticos del Licey están con el escogido antes que estar con Águilas. Es como si fanáticos del Atlético de Madrid o del Real Madrid estén uh -huh. con uno de ellos dos antes que con el Barcelona. Creo que se entiende fácil el asunto, ¿verdad? Sí. <risa> Claro, porque ahora, 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 o sea, lo entiendo, ahora lo entiendo odien, un poquito mejor. Ahora lo entiendo sí, un poquito por, mejor después que, que Enrique lo, lo, lo explica. Exactamente. Sí, por más que se, se odien Yankees y Mex, créeme que si están en la Serie Mundial Mex y Medias Rojas de Boston, créeme que los fanáticos de los Yankees apoyarán al de casa antes que al otro, ¿sí o no? <risa> Correcto. Enrique, los fanáticos de los Yankees apoyarían a cualquier otro equipo que no sea los Medias Rojas. Entendiste el punto, pero entendiste el punto. Gracias por iluminarlos, iluminar a los compañeros aquí para que me entiendan mejor. Enrique, es que, yo es te que... tengo una preguntita. Sí. ¿Qué, ¿Cómo se sintió cuando te yacía el puy y te dio este baño de agua fría? Oh, esto es bueno, esto es bueno. Ay, ay, ay. Bueno, déjame decirte que estábamos en Milwaukee. Recuerda en Milwaukee ya en septiembre hace frío. Y eso era Milwaukee, octubre profundo, porque era la final de la Liga Nacional. Séptimo juego. Entonces, yo tengo varios años eh, saliendo airoso en el, en, en el, en el sentido de evitar el agua, que me mojen, que me rieguen con champán, con bebida, que se te pegan en la ropa. Uno tiene de luego que termina de grabar, tiene que escribir en aire acondicionado. Y yo había evitado hasta ese momento, aunque el cuartito, hay que decirlo, era muy pequeño el camerino de visitante del Miller Park. Ahí había como que no había mucha forma de, de evitarlo. 
Pero hasta ese momento yo había evitado lo peor. Y estoy entrevistando a Pedro Báez cuando está pasando todo esto y Gabriel Pareja, el camarógrafo, quiere como advertirme, pero sin dejar de grabar, haciendo muchísima mueca y haciendo muchísima seña con los ojos. Pero yo estoy enfocado en Pedro Báez, en que pasaron a la Serie Mundial, tú sabes, el momento. Uh -huh. Y siento... Bueno, yo pensé al principio que fue que se cayó algo del techo, tú sabes. O sea, yo no sabía que era solamente a mí que le había pasado. Entonces, siento toda esta agua al mismo tiempo. Yo no sentí que, que me puso el cubo arriba porque todavía estaba sintiendo el frío del agua eh, y la reacción fue, po fue poco a poco. Y yo en ese momento no lo sufrí tanto como lo sufrí cuando terminó la cobertura y tuvimos que salir a buscar el carro en el parqueo con una temperatura bajo cero fuera del Miller Park. Esa fue una experiencia terrible, terrible. ¿Y qué, ¿Y qué, le, dijiste, qué le dijiste a Puig cuando, cuando pudiste hablar con él? Pero ¿Cómo cuando lo pude hablar con él? Lo primero es que él hizo eso, me quitó el micrófono, dijo te, lo que dijo. Exacto, cuando, cuando, cuando te viraste, exacto. Yo seguí entrevistando y después el último que me faltaba de los latinos era Puy y tuve que hacerlo afuera en el estadio, ya después, como una hora después de que me había mojado. Pero en el mundo Puy, eso no fue nada, eso fue un chiste. Y, y para terminar, eh, Enrique, eh, hace par de años atrás habíamos visto a esta cepa de jugadores boricuas que llegaron Ahora estamos viendo una cepa dominicana. Como dominicano, ¿cuán agradable es para ti ver un trío joven como Vladi Jr., Juan Soto, Tati Jr., entre otros? Sí, se te quedó Eloy Jiménez, que es un muchachito sí. joven y una estrella ya establecida inmediatamente uh -huh. desde que le dieron la primera oportunidad. Dinelson Lamé, pero Isisto Sánchez. Uf. Isisto Sánchez, Sánchez sí. sobre todo. Uf. Y... y y David García. Bueno, lo que pasa es que te voy a decir, podría sonar como presuntuoso, pero es normal. O sea, desde los 70, uh -huh. República Dominicana simplemente ha sustituido una camada con otra. Sí. O sea, es, hablo en serio. O sea, en los 80 sí, sí. nosotros comenzamos a ver jugando al mismo tiempo a Tony Fernández, Jorge Bell, Pedro Guerrero, Mario Soto, Joaquín Andújar. Y y César Cedeño, etcétera, César Ingerónimo, los Pedro Borbón, pero luego ahí mismo Juan Samuel, José Offerman, eh, uh -huh. etcétera, pero ahí mismo se vinieron esos años dorados de los tipos Salón de la Fama como eh, jugando al mismo tiempo, Pedro, Pedro Martínez, David Ortiz, Miguel Tejada, Moisés Alou, Alex Rodríguez, Manny Ramírez, Albert Pujols, uh -huh. Adrián Beltré, Aramis Ramírez. Y tú crees de repente, bueno, pero eso será difícil de, ¿verdad? Como de sustituirlo. Sí. Bueno, y todavía Pujols está activo y, y todavía estaba activo y todavía está Edwin Encarnación activo, y se retiró recientemente Alfonso Soriano, y se retiró recientemente David Ortiz. 
y está activo y Nelson Cruz. se retiró Cruz. recientemente Adrián Beltré y ahí mismo, Pácata, comienzan los otros tomando la antorcha. Robinson Cano, déjame decirte, una superestrella que sustituyó a las otras superestrellas. Uh -huh. eh, Edwin, Robinson, Nelson Cruz y compañía. Pero ahí mismo, está, estando ellos activos, comienzan a llegar todos estos muchachos, algunos que tienen más tiempo que otros, incluyendo a esos fenómenos. Y en realidad ha sido parte como de, de una evolución constante que ha tenido uh -huh. en la producción de peloteros dominicanos. También hay que decir la verdad. Y es que República Dominicana tiene el béisbol como una religión, no como uh -huh. un deporte. Tiene 30 academias de grandes ligas, más una de... Hay dos. Una de Hiroshima Toyoka, que ha estado ahí por 25 años. La única academia de una franquicia japonesa fuera de Japón. E incluso ahora mismo hay otros equipos japoneses que no tienen una instalación propia, pero que están escauteando y, y firmando en República Dominicana. Y entonces, como que se hace más fácil. O sea, tenemos las condiciones, tenemos el talento, pero también tenemos las facilidades que otorga el gobierno para estas, eh, esta, estos centros de entrenamientos, estos centros de preparación, y eso hace más fácil, porque también se firman muchos muchachos, se firman muchos, ya van más de 800 dominicanos que han jugado en grandes ligas, este año han debutado 28, los Bravos de Atlanta subieron a un lanzador, Yacel, que va a ser el dominicano número 29, o sea que perfectamente podríamos tener en una temporada de 60 juegos debutando más de 30 dominicanos. Eso es extraordinario. Pero también eso habla de la cantidad de peloteros que hay firmados de República Dominicana porque ni siquiera ha debutado Wander Franco, que es el prospecto número uno del béisbol, para ponerte un ejemplo. O sea, algunos de los mejores prospectos del béisbol porque se suspendieron las ligas menores o no están jugando o no fueron incluidos en ese pool de 60 y por eso tal vez no van a debutar, pero todo oh, tiene que ver con la calidad, con la cantidad con las facilidades pero yo creo que también tiene mucho que ver con que son demasiados dominicanos que se firman anualmente es <risa> extraordinaria la cantidad demasiado sí. talento es mucho, mucho, ese Sisto Sánchez <risa> bueno, ese Sisto Sánchez tiene a más de uno mirando, y ojo eso, a ese muchachito lo firmaron por 35 mil dólares. Y cuando lo firmaron, los Phillies descubrieron que tenían una mina de oro. Y cuando ellos querían a JT Realmuto, los Marlins querían obligado a Sisto Sánchez. Los Marlins saben lo que recibieron y los Phillies saben lo que dieron. Aquí no hay ninguna sorpresa, pero era que ellos querían al mejor catcher del béisbol. Y ese era el precio a pagar sí. para poder conseguirlo. Y ahora mismo con esos Marlins buscando una plaza de postemporada en una serie de tres partidos donde tienes que enfrentar a Sandy Alcántara y a Sixto Sánchez. Sucio y difícil. Aureña, y Aureña. Y Aureña. O sea, los tres son, de, son dominicanos, tres, lo, 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 los primeros tres pitchers abridores de los Marlins. Pero en una serie, si se va al máximo de tres... Tienes que tirarte a, a por lo menos dos de los tres dominicanos, pero asisto sí o sí Ajá. en el primer juego. <risa> Ciertamente, Enrique. Eh, pues con esto eh, terminamos eh, esta entrevista y este podcast con Enrique Rojas. Enrique, gracias por 
darnos de tu tiempo, por darnos de tus conocimientos y tus eh, consejos. Siempre eh, observamos tu trabajo y, y admiramos eh, todo lo que haces y de verdad que agradezco que hayas tomado de tu tiempo para estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por tomarme en cuenta y para mí siempre es un enorme placer. El placer es nuestro también, Enrique. El podcast de Corte 4, las puertas están abiertas siempre para ti. Muchísimas gracias, muchachos. Bueno, y con esto eh, terminamos este episodio del Corte 4 Podcast. Agradezco nuevamente a Enrique Rojas por acompañarnos y eh, agradezco a Daniel y Amanda por estar conmigo. Yo soy Cristian Fuentes y este fue el Corte 4 Podcast. En español, llévame al juego de béisbol, llévame a la multitud, compremos maní y unos Cracker Jacks, no me importa si no vuelvo más, apoyemos a nuestro equipo. Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based championship team.